0: Hoodcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Belamir. Herkese keyifli dinlemeler. Belamir hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, ben de çok iyiyim. Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin girişte?
1: Kendimden bahsedeyim. Adım Belamir. Bu arada gerçek adım da <gülüyor> Belamir. Yani takma adım değil aslında. İlk girdiğim zaman Twitter'a benim gerçek adımı soruyorlardı bana. Yani bir benim takma adım veya kullanıcı adım değil hiçbir şekilde. Kendi adım. Ee, bilgisayar mühendisliği okuyorum ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde. ikinci sınıfım. Ee, okulun blockchain kulübünde başkan yardımcılığı yapıyorum bu sene. Bir taraftan da Hördoğ tarafı var. Orada da içerik tarafındayım. Orada rol alıyorum. Bu şekilde Twitter'a girdim. Twitter'da kontent üretiyorum. Daha doğrusu üretmeye çalışıyorum. Aslında ben Twitter tarafında daha çok yeniyim. Bu yüzden de biraz daha e, fırsatları paylaşmaktansa daha sabit görevleri paylaşıyorum. Yine görevleri olsun, scroll olsun. Yani bu taraflarda içerik üretmeye çalışıyorum. Bir taraftan kendi hayatımla ilgili şeyler paylaşıyorum. Aslında biraz daha benim içerik tarafım çok net değil ne istersen onu paylaşıyorum kendi kişisel hesabım gibi kullanıyorum böyle bahsedebilirim kendimden yani sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsin.
0: Aslında şöyle tam olarak konularımızı doğru ki çağırdığımı tahmin ediyorum zaten konular da bunun üzerinden gidecek bu bahsettiğin giriş cümlesinin üzerinden konularda ilerleyeceğiz ama ondan önce bizim programımızın <gülüyor> kült bir sorusu var kriptoya nasıl girdiğin. Bunu duymak istiyoruz.
1: Kriptoya nasıl girdim? Aslında benim diğer insanlar gibi bir batış hikayem, bir tecrübem yok bu tarafta. İlk ne zaman duydum ben kriptoyu, bitcoin'e, ethereum'u? Pandemide duymuştum. Pandemide de abim sayesinde duymuştum. O biraz daha ilgiliydi bana nazaran. Ondan sonra ben okula başladım, bölüme başladım. Birinci sınıf oldum. E, blockchain kulübünü gördüm. Sonra kulübe katıldım. Orada biraz daha beraber etkinliklere gittik. Ondan sonra ben aslında işin böyle alsat tarafında çok değildim. Trade tarafında değildim. Biraz daha teknoloji tarafına ilgim vardı en başında. Aslında kriptoya giriş olarak tam bir tarih veremiyorum o yüzden. Ama biraz daha bu işlere ilgim yani kontent işi derken bu sene diyebilirim. Hatta geçen sene Nisan-Mayıs ayları Aktif rol aldığım aylar. Çok yeniyim aslında.
0: Evet yani herkes aslında e, sektöre girdiğinde fırsat kovalamıyor. Teknoloji tarafını kovalayanlar da var. Teknolojisine ilgi duyanlar da var. Her iki tarafa ilgi duyanlar da var. Yani sen e, sadece teknolojiye ilgi duyduğunu düşünsek bile yani böyle görünse bile sen aslında e, fırsatlara da ilgi duyuyorsundur. Fırsatlara ilgi duyanlar teknolojisine de ilgi duyuyor. Bir şekilde herkesin çevresinden görüp dahil olduğu bir hikaye var burada. Ee, değişik bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Hatta şu süreçte bayağı bir hızlandı e, piyasalarda. Her gün şu lafı söylüyoruz birbirimize. Yani ne garip bir sektör. Çok değişik fırsatlar sunuyor. Umarım istediklerimizi alırız deyip e, konulara geçelim istersen.
1: Olur. Bir de trendler çok hızlı değişiyor. Yani yeni adapte olmaya çalışan birisi olarak ben yani çok ayak uyduramıyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten çok hızlı. Bu arada çevrenin etkisi kesinlikle çok büyük. Mesela benim okula başlamadan önce çevremde blockchain, kripto bilen yani etrafımda açıkçası kimse yoktu. Şimdi ben öğrenmeye çalışıyorum. Etrafımdakileri biraz daha bu konularda aydınlatmaya çalışıyorum. Hani bu taraftan bir çevre ediniyorum. Onlardan bir şey öğreniyorum. Yani gerçekten çevremizde bilen birinin olması yani çok büyük bir etkisi oluyor.
0: Evet content creation kısmında burada şu çok önemli. İnsanlara yönlendirici olmak e, önem teşkil ediyor. Çünkü e, sınırlı bir kaynak var. Hala Türkçeleştirilmiş sınırlı kaynaklarla e, mevcut bir sektördeyiz. Şöyle ki insanlar çevresinde ilk girdiğinde bu işlerle alakalı konuşan birini bulamayınca çok motivasyon kaybı yaşayabiliyor ve e, sektörden çekilebiliyor. Ben de ilk günlerimi hatırlıyorum. İki yıl oldu benim bu sektörde içerik üreteli. Dört yıldır da bir fil yatırımcıyım ben. Ama şöyle bir durum vardı. Kimse anlamıyor. Hani anlatıyorsun. Hani bu diyorsun, şu diyorsun. Ama o çok önemsemiyor ve bu da birazcık tat kaçıran bir durum söz konusu oluyor burada. Ama e, birilerini anlayan birilerini görüp ve onlarla bir şekilde konuştukça bu sektöre daha böyle pozitif yaklaşıyorsun ve hoşuna gidiyor insanın deyip istersen bu Blockchain Kulübü konusuna geçelim.
1: Geçelim. Burada sorun varsa onları cevaplayabilirim ya da kendimizden bahsedeyim genel olarak.
0: Yani şöyle orada bir soruyu ben aktarayım istiyorsan. Yani bulunduğum Olur. üniversite Blockchain Kulübü'nde başkan yardımcısını az önce bahsettiğim. Evet. De. Blockchain Kulüpleri hangi faaliyetleri yürütmekte onları merak ediyorum. Daha sonra alt sorular oluştururuz
1: oluyor. Yani ya. hangi faaliyetlere yürütmekte? Ben şöyle bahsedebilirim. Bizim okulumuzda blockchain bilen insan sayısı gerçekten çok az. Mesela ben geçen sene de kulübün içindeydim. Ama geçen seneye kıyasla bu seneki talep çok daha fazla. Çünkü e, günümüz ekonomik koşullarında herkes bir şekilde para kazanmak istiyor bir yerlerden. Ve insanlar duyuyorlar mesela kripto ne, bitcoin ne, ethereum ne duyuyorlar. Ama bir bilgi sahibi değiller. Bizim Kitlemiz aslında sıfır bilgi olan öğrenciler. Biz kulübümüzde şunu amaçlıyoruz. Biraz daha temel seviye eğitim vererek onları yani daha üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Biraz daha proje geliştirmektense daha temele odaklanıyoruz. Nasıl etkinlikler yapıyoruz? Mesela bu sene Blockchain 101 etkinliği yapmıştık. Bu etkinlikte Blockchain'in temel yapı taşlarından bahsettik veya Sektördeki iş imkanlarından, fırsatlardan bahsettiğimiz bir etkinliğimiz olmuştu. Bu şekilde sonra mesela Solidity eğitimi vermiştik geçen sene. JavaScript ve Solidity olmak üzere bizim 3 partlık bir serimiz vardı. Bu sene yine aynı şekilde bir seri yapmayı düşünüyoruz. Başka neyden bahsedebilirim? Beraber etkinliklere katılıyoruz. Ve etkinliklerde şöyle sıkıntılar yaşanıyor. Mesela bir İstanbul'da yapılan bir etkinlikte bazı etkinlikler ücretli oluyor ve katılmak bir öğrenci için açıkçası zor. Bize blockchain kulüplerine genelde davetiye kodu gönderiyorlar, davetiye gönderiyorlar. Biz bu şekilde ekip halinde ücretsiz bir şekilde etkinliklere katılabiliyoruz. Bence bir blockchain kulübünün en büyük avantajı da budur bence. Mesela bir etkinliğe gittiğiniz zaman... Yani çok fazla insanla tanışıyoruz. Çok fazla yeni şey öğreniyoruz. Bence en önemli şey bu diyebilirim. Bir üniversite kulübünün kattığı şeyler arasında.
0: In life etkinliklerde bulunuyorsunuz. Peki buradaki networking, evet. e, yani aslında in life etkinliklerin en doğru e, kattığı şey insana networking oluyor ve bu konu hakkında insanlarla oturuyorsunuz, e, fikir yürütüyorsunuz. Peki e, hangi in etkinliklerde bulunuyorsunuz. Yani genel olarak devam eden çoğu etkinliğe katılmaya mı çalışıyorsunuz? DevConnect özelinde sormayacağım bunu. Yani devam eden çoğu etkinliğe katılmaya çalışıyor musunuz?
1: Yani çalışıyoruz. Bu sene DevConnect'e katılmıştık. Biraz ondan bahsedeyim. Biz bir hafta boyunca etkinliklere katıldık. Ayrıca biz It Global'ın Hekaton'una da katılmıştık. Üç ekip olarak ve bizim ekibimizin yazılımcıları ve biki yazılımcılarıydı. Biz iki hafta içinde onları web entegre etmeye çalışıp Hekaton'u hazırlamaya çalıştık. Biraz zordu bizim için ama eğlenceli oldu. Or- oraya üç ekip şekilde katıldık. E, üç tane proje submitledik tam olarak. Tamamlanmasa da bizim için güzel bir tecrübe oldu. Yani ka- yakın zamanda katıldığımız Hekaton vardı bu sadece. Sonrasında... Bir ekip olarak da Luxo'nun bir Hekaton'u vardı. Ona katıldı arkadaşlarım Ben ona katılamamıştım yoğun olduğum için. Onun haricinde bu sene katıldığımız başka bir etkinlik yok. İlerleyen günlerde karşımıza böyle bir şey çıkarsa tabii ki katılmaya çalışacağız. Geçen sene İstanbul Blockchain Week'e katılmıştık ekibimizle beraber. Yani gördüğümüz her şeye, davet edildiğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz açıkçası.
0: Ya ben de şahsi olarak Kulüpleri desteklemeye çalışıyorum. Bazen arkadaşlar e, bazı konularda yardım istiyorlar. Özel mesaj olarak yollayıp. Hani çok e, önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ayrıca şeyi merak ediyorum. Diğer üniversite blockchain kulüpleriyle e, bağlantılarını nasıl iletişim kurabiliyor musunuz?
1: Yani kurabiliyoruz. Ee, yani onlar mesela ortak etkinlik çıkarmayı düşünüyoruz. Birkaç üniversiteyle konuşuyoruz bu taraftan. Fakat tabii ki. Birazcık zor olabiliyor çünkü herkesin vize tarihleri farklı oluyor, müsaitlik durumu farklı oluyor, etkinlik takvimi farklı oluyor. Yani bunlar birazcık daha zor açıkçası fakat diğer kulüplerle her zaman iletişim halindeyiz.
0: Anladım, tamamdır. O zaman hazır kulüplerden de gelmişken konu, geçenlerde, geçen aylarda Arbitrum bir ambasadorluk programı başlattı. Evet. Hatta üniversite öğrencilerini, İçinden olmasını bir şarttı galiba yanlış hatırlamıyorsam bu. Ve sen de Arbitrum Ambasador olarak seçildin ve öncelikle bunun için çok tebrik ediyorum seni. Teşekkür ee, ederim. Bununla alakalı ambasadorluk başvuru sürecin nasıl geçti, neler oldu anlatabilir misin bizlere?
1: E, Arbitrum'un elçilik programı şöyle, şu an üniversite grupları için olan açıklayabiliyorum. Sonrasında da bireysel olana açılacaktı. Şu an ne durumda bilmiyorum. Başvuru sürecini de şöyle anlatayım. Ben sanırım yaz sonu başvurmuştuk biz kulüp olarak. Ya genel olarak sordukları şeyler kulüple ilgili şeylerdi. Kulüp faaliyetlerimizden bahsettik. Ee, ne yapmak istediğimizden bahsettik. Veya kulüpteki üye sayısı vesaire. Böyle sorular vardı. Sonrasında kabul aldım. Fakat şu an o tarafta çok aktif bir şekilde ilerleyemiyorum. Çünkü... ...hem kontent işi zorluyor, bir taraftan okul zorluyor, bir taraftan kulüp işleri zorluyor. O tarafa çok yoğunlaşamadım. Biraz boşadığım bir taraf benim için.
0: Ya şöyle bir şey var, kriptoda birçok dal var bildiğin gibi. Hani bu birçok dalın üzerine yoğunlaşmaya çalışıldığında elbet bir şeyler e, kaçmış oluyor. Aslında hayatın genelinde de bu böyle gittiği için. Kriptoda biraz daha ekstra böyle gidiyor. ...bir veya iki kola odaklanmak gerekiyor aslında. Şimdi sen bahsettiğimde evet, bu yoğunluk... Gerekiyor. Evet, bu yoğunluk yani büyük e, kayıplara sebep olmasa da... ...yani akışı bozuyor. Akış bozulduğunda da bütün işler sarpa sarıyor. Yani bizim de mesela birden fazla işimiz oluyor ve e, bu hızlı boğa döneminde de mesela... ...hangi tarafa koşacağını bilemediğinde e, bir şeyleri kaçırmış oluyorsun. Çünkü her ağda bir fırsat oluyor. Senin özelinde bakacak olursak bana göre bu benim yorumum ee, okul, kulüp ve güncel hayat ve mesela Arbitrum'daki ambasadörlük dediğimizde birçok iş yoğunluğu oluyor. Bu yüzden e, evet seni çok daha iyi anlıyorum ama Arbitrum tarafındaki e, ambasadörlük bence çok önemli bir detay oraya yoğunlaşmakta fayda olacağını düşünüyorum. Arbit- evet ya yani ben
1: de öyle düşünüyorum bir taraftan biz e, Neer'le görüşüyoruz şu an kulüp olarak. Bir başvuru sürecindeyiz. Yani ona bölündük hepimiz. Çok yoğunuz. Fakat tabii ki bir tarafa odaklanmak gerekiyor. Ben de sektöre yeni girdiğim için açıkçası ne tarafa yoğunlaşmak istediğime tam olarak karar veremiyorum. Bu süreçte de kafada bir kararsızlık olunca da bir tarafa odaklanılmıyor
0: ve bütün bunları söylediğinde aslında hep aynı noktaya çıkıyor. Tek bir taraftan ilerlememiz veya bir iki tarafta ilerlememiz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. deyip diğer konuya geçelim istiyorsan. İçerik üreticiliğinden de az önce çok bahsettik. İçerik üreticiliği sürecine nasıl başladın? Nasıl gidiyor? Beklentilerin neler? Bizlere açıklayabilir misin bari?
1: İçerik üreticilik kısmını hemen anlatayım size. Daha önce bahsettiğim gibi e, ben Mayıs-Haziran aylarında aslında biraz daha giriş yaptım diyebilirim. E, hep görüyordum işte a ne? insanlar bir şeyler kazanıyor, bir şeyler yapıyorlar. Stagnet'i görüyorum. Lezira'yı görüyorum, bir sürü şey görüyorum. Fakat açıp bakmamıştım ne olduklarına hiçbir şekilde. İnsanlar nasıl para kazanıyor ya diye düşünüyordum. Biraz inandırıcı Sonra, da
0: gelmiyor gibi ya o.
1: Çünkü böyle. mesela etrafım etrafımdan biri yapmıyor, biri kazanmıyor, inandırıcı gelmiyor ya nasıl diyorum. Sonrasında ben şey görmüştüm. Mesela Stargate başlayayım dedim. Ne acaba Stargate diye bakıyorum Twitter'da, dolanıyorum. Ben orada şey görmüştüm. E, Nuh Nufbatoa'nın e, Stargate pladını görmüştüm. Aslında benim yani beni içerik üreticiliğine Başlatan kişi Batuhan'dır. Ona gerçekten bu konuda çok teşekkür edeyim buradan da çok minnettarım kendisine. Ee, onun flotlarını yapıyordum. Sonrasında Batuhan bir form açmıştı Twitter üzerinden. Ee, ben bu arada Konsensus ve BÜÇ ad altında diyecektim. içerik beraber üretiyorum. Evet beraber çalışıyoruz. Bir form açmıştı oraya başvurmuştum. Yaptığım şeylerden bahsettim. Sonrasında Batuhan beni ve birkaç kişiyi ekibe almıştı. İşte bize bu işlerin nasıl olduğunu, sektördeki fırsatlarda neler yapabileceğimizden bahsetmişti. Aslında biz yaklaşık olarak bir aylık bir eğitime almıştı. Sonrasında aramızdan emek verenler gerçekten isteyen, isteyen çabalayanlarla beraber yürümek istediğini söyledi. Sonrasında konsensus, konsensus zaten vardı. Konsensusun ve tarafı kuruldu. Biz de adı altında içerik üretmeye başladık. Ben ben varım, Yiğit var, Dili Hiro, ee, Batuhan var, bir de Ege vardı. Şu anda küçük bir ekibiz. Biz de kendi içimizde gelişmeye çalışıyoruz. Çünkü diğer arkadaşlarım da benim gibi aslında. Bize bu yolda yani yol gösteren, yardımcı olan Batuhan'dır. Yani ben... Piyasaya dair ne biliyorsam, içerik üreticiliğine dair ne biliyorsam onun sayesinde öğrendim aslında. İçerik kısmım da bu şekilde. Sonrasında en başta Discord'da başlamıştık. Sonrasında Twitter'a yöneldik. Aslında benim, yani ben içerik kısmına başlamasaydım piyasayı bırakırdım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun süre emek vermek gerekiyor yapılan şeylere. Ama işin içine Twitter girince, içerik konusu girince bir yerden başlayınca devamını getiriyorsun çünkü sürekli aktif olmak gerekiyor, bir şeyler paylaşmak gerekiyor. Bu şekilde hala devam ediyor yani süreç. Ya
0: aslında şöyle içerik üreterek sektörde kalıcılık sağlamak çok önemli. Ben buna çok dikkat ediyorum. İçerik ürettiğinde sektörde bir şekilde kalıcılık sağlıyorsun. Çünkü kripto sektör öyle bir yer ki kalıcılığın tamamı olmayabiliyor. Hani fiyat akışında kalamayabiliyorsun, fiyattan dolayı, hayattan dolayı bir şekilde uzaklaşabiliyorsun ve uzaklaştığında tamamen pişman edebilen bir sektör burası. O yüzden içerik üreticiliğinin böyle bir önemi var ve senin için de çok güzel olmuş anlattığın senaryo. Ben de şu an bir içerik üreticisiyim ve devam eden bir süreçte Hudis ile çalışıyorum ve bu programı da Hudis dahilinde yapıyorum. Sürekli yeni insanlar tanıyorsun, insanlara bir şey öğretiyorsun. Ya bunun da keyfi bir ayrı hani çıktığın içerikte insanların sana teşekkür etmesi ve şey yapması çok ayrı hoş bir durum. Ya birçok getirisi var bana göre ve bence doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü içerik üretimine her sektörün ihtiyacı var ve burada da hak ettiği değeri tam olarak alıyor mu? Bence alıyor ya. Tam olarak olmasa bile bence hak ettiği değeri alıyor içerik üreticiliği Twitter'da. Deyip piyasaya geçeyim istersen. Piyasa hakkında Olur. ne düşünüyorsun? Nasıl gidiyor senin için piyasa? Hareketli bir piyasadayız. Yani bu
1: ee... sezonda
0: Hoodcast'te herkese piyasa soruyoruz artık. Yani piyasa dışındaydı normalde Hoodcast program ama piyasa o kadar güzel gidiyor ki maşallah. Herkese soruyoruz. Sana da sorayım. Nasıl? Ne düşünüyorsun? Neler yapıyorsun piyasada?
1: Yani piyasa şu an çok hareketli. O yüzden bir sürü fırsat çıkıyor karşımıza. Yani bir tarafa odaklansan diğer taraftan başka bir fırsat geliyor. Yani çok dinamik olman gerekiyor, çok hızlı olman gerekiyor. Açıkçası ben çok ayak uydurabildiğimi düşünmüyorum şu anla. Çünkü geçmişten gelen bir tecrübem yok. Her taraftan yeni bir şey geliyor. İşte Starknet patlıyor yok Starknet'ten bir SS haberi patlıyor. Diğer taraftan Lazyro diyor işte 2024'ün ilk yarısında airdrop yapacağım. Oradan başka bir şey yükseliyor. Yani insan ne yapacağını bilmiyor açıkçası. ...çok hareketli gerçekten.
0: Yani öyle bir dönem ki şimdi... ...bu ölüye yatan projelerin hepsi birden ayağa kalktı. E, yenileri evet. de var. Mesela trendler oluşuyor. Bu trendler e, şöyle... ...hatırlarsa sen de bulunuyorsun bir yıldır. 3 ayda bir, 2 ayda bir oluşan trendler artık günden güne değişmeye başladı. yani. Boş gün yok. E, haftadan haftaya, günden güne yeni trendler oluşuyor. Inscription'lar var. Sonuna tarafında Defi sezonu başladı. Shit sezonu başladı gibi gibi NFT'ler hareketlendi airdropların eli kulağında aslında tam bu dönem şu dönem olarak geçiyor bence 1 yıl 2 yıl uykusuz kalıp ondan sonra finansal özgürlüğün kazanabileceği dönemlerden biri ve aslında burada derinde yatan ana modda şu regülatif bir pazar olmadan önceki son boğa yaşanabilir. Aslında beklenti bu ABT tarafındaki olumlu gelişmelerden sonra artık ETF'in onaylanması ve regülasyonların gelme durumuyla beraber daha sabit bir pazar görebileceğimiz için Artık o uçan kaçan son piyasaya giriş yaptık mı diyoruz. Ama hala emin değiliz. Fomolanmamak gerekiyor. Buradan sert bir düzeltme değil. 37'ye gidilse altcoin'lerin hali zaten ortada. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Yetişememe konusunda da şu var. Birazcık insanın kendisinden fedakarlık yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle
1: gerçekten. Yani uykundan fedakarlık yapacaksın. Sosyal hayatından fedakarlık yapacaksın. Zor. Ya,
0: bir... Kardeşim var yakın e, tanıdığım e, şöyle diyor bana yani üniversiteyi bir sene dondurmak istediğini falan söyledi pek yorum yapamadım orada insanın tahsili de önemli ama mesela insan bunu bile düşünebiliyor e, emsel olması tabii ki ama yani fedakarlık yapmaya çalışıyor insanlar ve bir de risk çok yüksek bu sektörde ne olacağı belli değil ama biz inananlar olarak e, erkenden buradaysak bir şeyleri başarması gereken kişilerde bizleriz diye düşünüyorum. Programın da sonuna geldik Belamir. Son olarak dinleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Öncelikle beni davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. keyifli bir sohbette. Dinleyicilere şunu söylemek isterim. içerik üretmek istiyorsanız aslında içerik tarafında biraz daha ben şöyle düşünüyordum. Yani biraz daha hakim olayım, bildiğim şeyi anlatayım. Yanlış bir şey anlatmayayım. Tabii ki insanları yanlış bilgilendirmemek çok önemli bir şey. Ama bu insanların önünde bir yani çekince oluyor. Yani çekiniyorsun bir şey yazmaya, bir şey üretmeye çekiniyorsun. Bu konuda çekinme. Ne biliyorsanız onu yazın. Daha doğrusunu öğrenmek için araştırın. Yani bunu tavsiye edebilirim. Biraz daha çekinmesinler içerik konusunda. Çünkü başlayınca bir şekilde devamı geliyor bu tarafta.
0: Evet yavaş yavaş başladığında zaten kimseden çekinmeden devam ettiğinde yolunu bulmuş oluyorsun olarak yorumluyorum ya ben bunu. Hani çok çekinen var dediğin gibi iyi bir noktaya değindir evet. bence. Çekinmemek lazım. Kim ne derse desin e, sen işini doğru yapıyorsan hiçbir şey düşünmeye gerek yok. Her alanda olumsuz yorumlar olacaktır. Bizim de başımıza geliyor. E, sen kendini biliyorsan herhangi bir problem yoktur deyip ben de kapanışı yapayım. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyor ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.